0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die zaubervolle Anastasia Umrig bei mir im Interview. Ach, und ich freue mich in Keks, denn ähm, Anastasia und ich, wir haben gerade schon so ein bisschen gequatscht und die ersten äh, Parallelen sind schon aufgetaucht, aber wir mussten abbrechen. Wir hätten sonst unser ganzes Pulver für das Interview vielleicht schon verschossen. Was ich dir auf jeden Fall über Anastasia sagen möchte, ist, dass sie mich fasziniert. Sie hat eine wahnsinnig stabile Ausstrahlung. Eine Wenn ich jetzt mit ihr gesprochen habe, dann ist es so dieses Gefühl von, Anastasia ist einfach vollkommen bei sich. Und da ist sie auch so richtig angekommen und in sich gesettelt und diese Stabilität, die sie dadurch ausstrahlt, das ist unheimlich angenehm, beruhigend und wohltuend. Ja, genau, so nehme ich sie wahr und jetzt, liebe Anastasia, übergebe ich das Wort an dich und äh, sag du doch mal in deinen Worten unseren Hörerinnen und Hörern, wer du bist.
1: Hallo Karina, vielen, vielen Dank für die schönen äh, Worte, die du für mich gefunden hast. Ähm, vielen Dank auch für die Einladung und dein Vertrauen. Ähm, es ist sehr schön, was du eben gesagt hast mit der Stabilität und der Sicherheit, äh, die ich ausstrahlen soll. <lacht> es ist sehr, sehr schön, es ist wirklich schön zu hören, weil heute kann ich das annehmen was du gesagt hast, denn ich kann auch äh, mir selbst eingestehen, dass ich dafür viel gearbeitet und getan habe, um das endlich zu bekommen, hm. ähm, wer ich bin. Also ja, Anastasia, ich bin, ich sage immer um die 30. <lacht> <lacht> ja, ich bin, äh, ich werde bei 33 ähm, im Februar. Ich sage das immer nur, weil ich keine Lust habe, immer, immer wieder zu erzählen, wie alt ich bin. Und äh, ich wohne in Hamburg. Das sind so die ganzen groben Fakten. Ich arbeite als äh, Coach und ich schreibe Texte. Äh, dazu erzähle ich dir vielleicht auch noch was. Ich habe nämlich auch ein Kinderbuch geschrieben, aber es ist nicht veröffentlicht. <lacht> noch nicht. Ähm, genau. Und ich bin eine Rednerin. Ich habe dieses Jahr meinen ersten TED talk gehalten. Und das war für mich ein ganz großer Schritt, ähm, voller Mut äh, auf die Bühne zu gehen. Denn ich habe vorher einige Jahre, zwei Jahre oder sogar drei geschwiegen, mehr oder weniger. Ich habe natürlich nie geschwiegen. Aber ich bin mehr in die Stille gegangen, habe mein ähm, Alte Selbstständigkeit auf Eis gelegt und habe wirklich mich erstmal sortieren müssen. Und ich wollte in diese Stabilität, die du heute in mir siehst, kommen. Ich wollte endlich das Gefühl haben, es ist alles okay und nicht immer äh, mich so zerfranzt und zerwuselt ähm, fühlen und irgendwie arbeiten und irgendwie sein und irgendwie handeln und irgendwie die To-Do über äh, abgehakt zu bekommen, mhm. aber nicht wirklich oder nur ganz selten im Moment zu sein. Mhm. Und es ist mir inzwischen sehr, sehr wichtig einfach geworden, zu fühlen, was tue ich denn eigentlich? Also jetzt im Gespräch mit dir möchte ich nur jetzt sein und nur jetzt hier mit dir und nicht... Ähm, nach zehn anderen Gedanken haben, ich muss noch Geschenke kaufen, ich muss noch dies machen, ich muss noch das machen, sondern einfach nur jetzt auf dich konzentriert sein und auf mich und das, ja, jetzt habe ich, hab ich schon sehr weit ausgeholt, aber das finde ich halt ähm, sehr wichtig inzwischen, ja. Ja, ich kann das ähm, sehr gut
0: nachempfinden. Ich glaube, wir ticken da ein wenig ähnlich ähm, oder zumindest haben wir mal ähnlich anders getickt, um hier ja. jetzt hinzukommen. Genau. Ähm, und wir haben eingangs ja auch schon so ein bisschen äh, gefeixt, dass ähm, normalerweise frage ich ja, ne, welchen wunderbaren Gedanken hast du uns jetzt mitgebracht und ähm, dann haben wir irgendwie so festgestellt, nö, es ist irgendwie ist ähm, gerade kein so wunderbarer Gedanke präsent, der jetzt speziell irgendwie nach vorne getragen werden möchte. Und dann haben wir gesagt, so, wir machen jetzt ein Experiment, wir sprechen jetzt einfach. Und ja, es ist ja eh schon alles da. Ne?
1: Genau. Genau, <lacht> ja, es, es ist halt so viel, dass alles da. Und ähm, ja, ich. ich Weiß halt nicht, ob man sich, oft, ob es überhaupt den einen Gedanken geben kann. Es gibt vielleicht den einen Gedanken in dieser Sekunde, aber in der nächsten Sekunde kommt der nächste Gedanke.
0: Ja, wenn es so lange dauert, ne?
1: <lacht> genau.
0: Wenn sie uns genau. so viel Luft gönnen.
1: Ja, vielleicht auch noch schneller, genau. Ja, ja, aber ähm,
0: ich finde, finde es schön, wenn wir einfach ein bisschen darüber sprechen und du darüber so ein bisschen ähm, vielleicht von dir erzählen magst, über dieses Experiment, das ja sowieso alles schon da ist. Also über unser Experiment, nicht, dass ähm, schon alles da ist, ein Experiment ist, sondern mhm. wie hast du das erlebt, wie hast du das für dich ähm, wahrgenommen?
1: Du meinst, äh, dass Verstehen und fühlen, dass alles da ist? Genau, genau. Ich war immer auf der Suche. Ich war, ähm, ich, ich kann dir gar nicht genau sagen, ab wann das begonnen hat, aber irgendwann in der Pubertät, würde ich sagen. Schon als kleines Kind, ähm, weiß nicht, zehn, elf oder so. Ich habe immer ähm, groß gedacht. Und ich habe immer... Ich war immer so die Spinne in der, in der Familie, in der Schule und ähm, habe auch viele Gelächter geerntet für meine Ideen, ähm, die gar nicht so verrückt waren, weil fast alles davon wahr wurde, mhm. was ich gesagt habe. Zum Beispiel, ähm, was vielleicht die Menschen, die uns zuhören wissen müssen, ich bin mit einem Rollstuhl unterwegs, ich habe eine Muskelerkrankung und ähm, kann mich sehr wenig bewegen und bin auf äh, Unterstützung angewiesen, 24 Stunden Assistenz habe ich. Und ähm, ja, und das war mein Stempel oft in meinem Leben, die Behinderung und dieses, ähm, die körperliche Abhängigkeit. Und ich habe aber immer gesagt, wenn ich groß bin, wenn ich erwachsen bin, ich werde eine äh, eigene Wohnung haben. Also, Weil man dachte, natürlich werde ich in einem Heim wohnen. Natürlich werde ich in einer Pflegeeinrichtung wohnen. Oder bei meinen Eltern. Mhm. Und ich habe immer gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich werde einen richtig coolen Job haben. Ich werde auf jeden Fall eine eigene Wohnung haben. Und ich werde einen richtig coolen Mann an meiner Seite haben. Und das war dann so das ganz Verrückte. Ich habe gesagt, und ich werde mal auf dem roten Teppich stehen. <lacht> und ähm, ja, und dieser rote Teppich, den hatte ich jetzt schon zweimal. Und das letzte Mal war tatsächlich der TED-Talk. Und dann stand ich, ist ja der rote Teppich in der Mitte. Und dann stand ich auf diesem Teppich und in der ersten Reihe saß mein toller Freund und ich habe eine eigene Wohnung. Ich äh, arbeite selbstständig und auf einmal erfüllte mich ein äh, mega Stolz für dieses kleine Mädchen auch von damals, die diese ganzen Träume und Wünsche hatte und für die sie echt ausgelacht wurde. Und dann habe ich gedacht, und so läuft es, genau so, und du kannst noch mehr. Und ähm, ja, dieses Suchen nach der Leichtigkeit hat mich sehr geprägt, äh, diese Suchen nach den Antworten, äh, familiäre Fragen, aber auch was mich als Mensch ausmacht. Ich, ich war halt in einer Schublade ähm, eingesperrt. Irgendjemand hat mich da reingesteckt. Mhm. Und, ähm, und ich habe es aber einfach so hingenommen, erstmal. Also, ah, okay, ich bin jetzt in dieser Schublade und die Schublade heißt ähm, behinderte Frau. Ähm, und das bedeutet erstmal das und das und das. Aber mein Inneres, meine Seele, das ist eine freie, also ich, ich bin frei. Ja. Und dieses Ich bin frei, ähm, und das, also das hat so kollidiert miteinander. Mhm. Diese äußeren Schubladen oder die Schublade und in der Schublade gab es ja wieder Schubladen. Mhm. Ähm, sei es sowas wie Arbeiterkind oder ähm, ja, weiß ich nicht, die Zweifel an sich selbst und, 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 ähm, aber die Seele sagt das andere, die Seele lässt sich nicht einsperren. Und wenn dein Inneres das Gefühl hat, ich kann noch mehr leisten, ich spreng das hier alles, ähm, dann ist es auf jeden Fall auch möglich, dann bin ich auch frei. Wenn ich mich frei fühle, dann bin ich es. Aber es hat viele, viele Jahre gedauert, um äh, das ähm, mit, mit in allem in Einklang zu bringen. Dass ich das nicht nur ganz bisschen im Hinterstübchen ahne, sondern dass ich diese Freiheit, soweit ich kann, auslebe. Mhm. Ja. Wow. <lacht>
0: ich bin, ähm, ja, ich bin ganz ähm, berührt von, von dem, was du sagst und vor allen Dingen von, von diesem Gefühl, was es in mir auslöst, wenn du sagst: meine Seele ist frei. Ja. Ich bin frei. Egal, was. Ähm, welche äußeren Widrigkeiten da sind. Ich bin, ich bin da und ich bin frei.
1: Genau. Ja. 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 Das ist faszinierend. Natürlich könnte ich mich auch aufregen, das tue ich ja auch manchmal, weil das irgendwie auch menschlich ist, hm. über andere Menschen oder über ähm, bürokratische Hürden oder über Dinge, die mir noch nicht klar sind. Ich, Sitze auch manchmal da und denk, man, wie soll ich denn jetzt weitermachen? Ich weiß es einfach nicht. Die Antwort ist einfach nicht da. Ich, ich, ich suche wieder. Ich suche. Ich bin manchmal wie so ein Eichhörnchen, was so buddelt und buddelt und buddelt. Ähm, wenn ich mich aber trotzdem einmal ganz kurz hinsetze und sag, ey, du machst morgen weiter mit dem Suchen, dann spüre ich einfach, äh, einen ganz tiefen Frieden trotzdem. Hm. Dann merke ich so, was, was soll mir denn noch passieren? Weißt du, ich habe schon so viel durch, ähm, ich habe schon so viel gesehen und erlebt und ähm, überstanden und überlebt wirklich. Was soll mir jetzt noch passieren? Also an der Steuererklärung werde ich ganz bestimmt nicht sterben, auch wenn sie, <lacht> auch wenn, also auch wenn sie mich wirklich wirklich nervt. Ja. Aber wird da, oder darf das die Macht haben über mich und über mein, ja, über mein Zufriedenheitsgefühl? Das ist einfach eine Machtabgabe und das finde ich schwierig, also, und auch blöd für mich selbst. Absolut, absolut. Denn ich mache es mir dadurch leicht, lege mich in, Embryonalstellung wieder in eine Schublade und sage, die Behörden sind schuld. Oder ich sage, die Leute sind schuld oder was auch immer. Aber wir haben immer die Wahl, und das meine ich wirklich mit immer, auch wenn mir viele Leute widersprechen, wir können nicht alle Situationen ändern, wir können nicht sein, was wir wollen. Wir können nicht alles machen, was wir wollen. Wir sind so frei sind wir nicht, aber wir sind frei in dem, wie wir damit umgehen. Das ist unsere Freiheit immer. Ich habe immer die Entscheidung, was kreiere ich daraus. Hm. Und das ist echte Freiheit, ne? Das ist, das ist der echte. Echte. die echte. Ja, das empfinde ich als echt, ja. Ja. weißt du, wenn mir Steine in den Weg gelegt werden oder überhaupt übergeben werden, dann habe ich die Entscheidung, ob ich aus diesen Steinen eine Mauer um mich herum baue oder ob ich den Boden unter meinen Füßen baue. Und das, das ist so ein schönes Bild, entschuldige. Und, und, das, und das ist meine Freiheit am Ende, ja.
0: Ja, das ist meine Freiheit. Ich habe die ganze Zeit, während du sprichst, so ein ähm, inneres Bild vor von, von meinem Auge, dass ähm, es ist, als wäre es ein, ein ruhiger, glitzernder, silberner See und, und der ist in uns und wir können aus diesem See, können wir alles schöpfen, was, was wir brauchen, sei es, die Freiheit im Innen, die uns niemand nehmen kann, sei es die Zufriedenheit, die ja. äh, von der du gesprochen hast, wenn du sagst, ich suche einfach morgen weiter. Ja. Oder der Frieden, der, der sich einstellt. In diesem ja. See haben wir alles zur Verfügung und das zu jeder Zeit. Ja. Nur dahin kommen, nur zu diesem Ort.
1: Ich glaube, wir sind schon da.
0: Ja, die Augen aufmachen und den sehen.
1: Die Augen aufmachen und den sehen. Und äh, dieser glitzernde See, das ist auch ein sehr schönes Bild. Ähm, nur oft sieht das aus wie so eine dreckige Pfütze. <lacht> und, und ich glaube und einfach, dass man erstmal, um an diese Glitzerpartikel zu kommen, ein Filtersystem bauen muss. Und man muss erstmal rausfinden. Und das ist wieder das Suchen, was ich hatte. Wie filter ich die, mh, ja, den Schlamm, den Dreck, den Mist raus, damit das Glitzer rauskommen kann? Mhm. Denn erstmal muss ich, und <lacht> erstmal muss ich unbedingt mir die Arbeit machen. Und das ist das, was viele Leute abschreckt. Mich ja auch, viele Jahre. Wir wissen alle schon immer vorher, was unsere Themen sind. Hm. Das wissen wir ganz, ganz genau. Es ist ganz selten, dass Leute, die unglücklich sind, sagen, ich weiß nicht warum. Ja. In einer ruhigen Minute wissen alle genau den Grund. Ganz genau. Aber man muss sich die Mühe machen und die Arbeit machen, ähm, das beiseite zu schaffen, damit das Licht kommen kann. Hm. Denn das Licht oder Glitzer, was auch immer, oder Feuer, jeder hat so sein eigenes Bild dazu, ist schon da. Aber du musst es mal vieles beiseite rollen, damit sich das zeigen kann. Ja. Und das ist erstmal Arbeit. Das will ich auch überhaupt nicht beschönigen. Das ist nämlich Scheißarbeit, tut weh und ähm, lässt viele Tränen fließen, manchmal, meistens. Und kann äh, einen Monat bis zu zehn Jahren dauern. Mhm. Äh, deshalb keine Zeit verlieren, jetzt beginnen <lacht> ja wirklich, das habe ich wirklich irgendwann für mich äh, so entdeckt dieses, die Erkenntnis war da und natürlich habe ich dann immer noch rumgeeiert und dachte, ja ich mache jetzt erstmal dieses Projekt fertig erstmal diese To-dos fertig dann mache ich dies noch, dann mache ich das noch jetzt fahre ich erstmal in Urlaub jetzt muss ich mich erstmal erholen Jetzt werde ich hier und da und bla, bla bla Aber irgendwann, wenn man die Leichtigkeit möchte, wenn man das Glück möchte, das ist einfach eine Entscheidung. Wenn die Antwort Nein lautet, ist es auch völlig in Ordnung. Es gibt keinen Zwang zur Leichtigkeit oder zur Zufriedenheit. Es hört sich zwar immer so an, wenn wir bestimmte Ratgeber oder Zeitschriften lesen, dass so ein universeller Zwang herrscht, glücklich zu sein. Das ist nämlich auch Quatsch. Mhm. Wenn die Antwort Nein lautet, ich möchte in diesem Sumpf bleiben, dann bleib bitte. Wenn die, wenn die Sehnsucht aber dich dahin leitet, mehr in die Leichtigkeit zu kommen, mehr ins Glück zu gehen, ja, dann Ärmel hochkampeln und los geht's.
0: <lacht> Ran an die an die Buletten quasi. Genau. <lacht> du hast ähm, vorhin gesagt, dass du ähm, quasi eine Zeit der Stille gebraucht hast, mhm. um ähm, zu wissen, wie du jetzt quasi wieder nach draußen gehen möchtest und wie du arbeiten möchtest und wie du auch quasi dein Sein mhm. gestalten willst, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und okay. kannst du dich noch erinnern an den Moment, wo wo so du wo plötzlich das Wissen da war?
1: Ähm, ja. Ähm, mein, meine Erkenntnis war aber leider keine schöne. Ich bin nämlich fast gestorben. Mhm. Ich hatte eine Nahtoderfahrung beim Essen. Und ähm, als ich dann ja, reanimiert wurde und wieder da war, war die Erkenntnis auch da, ich muss was ändern. Mhm. Ich äh, kann nicht mehr so weitermachen wie vorher. Und das war mein Geschenk. Ähm, das war ein, schlimmer, <lacht> ein schlimmes Geschenk war echt schlecht verpackt ähm, aus dem Ein-Euro-Laden, aber es war äh, das Beste für mich, weil ich nicht mehr weggucken konnte. Ich konnte nicht mehr so tun, als ob. Ich konnte mich selbst nicht mehr anlügen. Und das war der Moment, wo ich ähm, auf Pause bewusst mit Absicht gedrückt habe. Ja, ich habe bestimmt erst mal äh, zwei Monate aus dem Fenster geguckt. Mhm. Oder ich war an der Elbe und saß mit ein, einem Kakao oder einem Kaffee. Mir flossen die Tränen durch, ich konnte gar nicht mehr sind Zurückhalten und ähm, gesagt, okay jetzt musst du dich dem einstellen allem nicht mehr weggucken ich habe ähm, nach und nach Dinge ich habe immer gefühlt was fehlt mir wen brauche ich dafür mhm. ich habe erstmal meine Social Media Kanäle pausiert das war für mich das allerwichtigste zu dem Zeitpunkt war ich sehr aktiv, ich hatte einen eigenen Verein, ich hatte ein Design-Label, den habe ich jetzt wieder. Im Klo, was heißt das? Aber damals war ich ja halt total am aufsteigenden Rast und es lief alles gut und ich war total, ja, beliebt, bekannt. Witzig und zutiefst traurig. Aber das hat keiner gesehen. Ich habe es auch nicht gezeigt. Hm. Und als das passiert ist, habe ich alles pausiert. Ich habe meinen Verein aufgelöst. Zum Schrecken aller. Ich habe mein design selber pausiert, ähm, beziehungsweise erstmal nach außen hin. Ähm, Geschlossen. Ich habe das mit einer Kollegin zusammen gemacht und sie wollte nicht ohne mich weitermachen. Und ich äh, konnte nicht mehr. Ich war fertig. Mhm. Und ja, und dann, wie gesagt, aus dem Fenster geguckt, kakao äh, getrunken. Und ich habe gedacht, okay, ich brauche erstmal irgendwie meine Atmung, stimmt nicht. Ich hatte irgendwie den Impuls, mir jemanden zu suchen, mit dem ich ähm, transformativ atmen kann. Ich habe dann auch eine Frau gefunden, durch Zufall kennengelernt, das war witzig. Ähm, also Zufall, ne? <lacht> ähm, ich hatte den Gedanken quasi zwei Wochen zuvor, dann äh, erzählt mir mein Bekannter, der hat gestern Abend jemanden kennengelernt, sie macht was mit der Atmung. Ich so, ach nee. Dann ähm, war ich bei ihr, es hat mir sehr gut geholfen, und dann habe ich eine Therapie gemacht. Und die ähm, hat mir auch sehr geholfen, ja. Mhm. Und ich kam immer mehr in den Frieden, immer mehr in die Akzeptanz, und ich kann nicht sagen, ich bin fertig. Also es ist schön zu hören, dass ich anders rüberkomme als früher. Das ist toll. Aber ich bin noch lange nicht fertig. Also es gibt noch viel zu tun. Aber ich, ich kenne mich besser. Mhm. Ja, das ist schön. Ich kenne mich besser.
0: ja. Würdest du sagen, dass dieses Ich-kenne-mich-besser ähm, quasi ein, ein, ja, ein, ein Gefühl ist von einer ganz anderen eigenen Qualität, dieses, dieses Wissen um sich selbst?
1: Ja, ich fühle, mich, äh, ich fühle mich mit mir selbst nicht mehr so fremd. Mhm. Also vorher war es bei mir so, ich glaube, das kennen sehr viele Menschen, das Gefühl, ähm, keine Beziehung zu sich selbst haben. Also nicht wissen, Kenn nicht, <lacht> ja, nicht, einfach nicht wissen, ähm, was, was tue ich gerade, warum tue ich das gerade wenn ich wütend wurde, warum werde ich wütend heute, kann ich dir fast immer genau erklären, warum ich wütend wurde. Ganz genau erklären. Mhm. Vorher war es so, ja, ich wurde halt wütend, impulsiv. Mhm. Ja, schwierig. Also impulsiv ist nicht immer eine Erklärung für etwas. Dahinter liegen irgendwelche Systeme und diese Systeme wollte ich gerne verstehen. Genau, und ähm, und ich habe gelernt, mich selbst zu regulieren. Also, wenn ich, wenn es mir nicht so gut geht, ähm, wie bekomme ich mich wieder in das Gleichgewicht? Wie schaffe ich es denn überhaupt, wieder in die Ruhe zu kommen und in den Frieden? Mhm. Genau. Hast du dazu vielleicht
0: ähm, einen kleinen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Also in erster Linie Handy ausmachen. Das ist wirklich mein Haupttipp. Mhm. Wenn alles zu viel wird und das Gefühl kommt, die Welle bekomme ich nicht mehr kontrolliert. Handy beiseite legen, laptop zuklappen und entweder sich einfach hinsetzen und kurz in der Stille sein oder rausgehen, spazieren gehen. Äh, wirklich ähm, möglichst weg von den Reizen, um erstmal einmal kurz durchatmen zu können und dann aber auf jeden Fall die Situation, dieses impulsive Gefühl aufarbeiten. Also warum habe ich halt so reagiert? Warum wurde ich so wütend? Oder was hat mir gerade Angst gemacht? Und wenn man das einmal weiß... Ah ja, ich habe gerade Angst bekommen, weil ich das Gefühl habe, ich werde meinem Partner zum Beispiel nicht gerecht. Weil, das hört sich so banal an, äh, weil früher äh, meine Mutter auch äh, von mir oft enttäuscht war, wenn ich etwas nicht geschafft habe, in der Weihnachtszeit. Ähm, nicht alle Postkarten für die ganze Familie gebastelt zu bekommen, weil meine Mutter enttäuscht und diese Angst, äh, jemanden zu enttäuschen und Ärger zu bekommen, habe ich heute mit, mit 30 immer noch. Oh. Mhm. Okay, und schon kannst du anders damit umgehen. Mhm. Es, gibt es gibt keine Postkarten mehr zu basteln. Ähm, den Ärger wirst du nicht mehr bekommen. Das sind alte Gefühle. Ja. Zack. Weg damit. Aber immer schön würdigen. Alte, alte Emotionen würdigen. Und nicht zu sagen, ah oh, ja, easy peasy und tschüss, sondern ähm, ich ich versuche eher mit meinen Emotionen umzugehen, als wären das Persönlichkeiten. Mhm. Und ähm, ja und sag, hey, ich habe dich gesehen und es gibt dich nach und du gehörst zu mir, setzt dich zu mir an den Tisch. Und ähm, dieses einladende, integrierende gibt mir ein, am Ende des Tages ein friedvolles Gefühl. Mhm.
0: Das klingt gut und umsetzbar.
1: Ja, es ist tatsächlich, als ich verstanden habe, wie einfach das Prinzip funktioniert, wie einfach das am Ende läuft, ähm, war es ganz schön. Also es war wirklich, ja, wie so ein Spaziergang auf einer Blumenwiese irgendwie so. <lacht> Aber das dauert. <lacht> ja. Ja.
0: Aber irgendein erster Schritt darf gemacht werden. Ne? Und das ist ja
1: schon mal eine Möglichkeit dahin. Genau. Also das muss, nicht immer, das muss nicht immer so schwer sein. Ja. Es darf leicht sein und es darf aber auch langsam sein. Ja. Das ist halt auch wichtig. Es muss nicht immer etwas sein, wie so ein Galopp irgendwo hin, weil ich meine, wohin die Themen werden eh nicht aufhören. Das also. Ja. Es gibt kein, es gibt kein Ende. Aber es muss irgendwann einen Anfang geben.
0: Das ist, das ist schön gesagt, ja. Es gibt zwar kein Ende, aber irgendwo muss es einen Anfang geben. Genau. Und dann kann man in seinem eigenen Tempo entlang gehen. Ja. Ja. Wundervoll. Liebe Anastasia, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir.
0: Es war so schön, dich ähm, heute als meinen Gast hier zu haben. Danke. Dankeschön, schön, Vielen Dank. Und auch dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und vielleicht hast du etwas mitnehmen können für dich. Vielleicht konnten wir dich inspirieren. Dann lass es uns total gerne wissen. Und wenn du magst, lass uns gerne auch ein paar Sternchen da, weil du weißt, ne, ist immer schön, wenn es glitzert. Und wenn du die nächste Folge direkt quasi auf dein Smartphone geliefert haben möchtest, dann abonniere gerne meinen Podcast auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich sage ciao, mach's gut, bis zum nächsten Mal, deine Karina.